0: Ja som nazval túto kázeň Božie slovo, Bohom vdýchnuté a preto užitočné. Už dlhšiu dobu, možno už okolo roka, sme s bratom Filipom, vedúcim mládeže v našom zbore a myslím, že aj sprostredkovanie cez neho s mládežníckým tímom, sa zahrávali s myšlienkou venovať sa niekoľkým citlivým, ale zároveň aj veľmi palčivým témam, ktoré hýbu mladými ľuďmi, ale aj celou spoločnosťou už dlhú dobu, dlhé roky. Môžem pokojne povedať, že už vyše 50 rokov, posledných 50 rokov zažívame nebývalý útok na v úvodzovkách tradičné chápanie sexuálnej morálky, manželstva, chápanie rodového pohlavia, myslím tým, mužského alebo ženského. Posunuli sa a neustále sa posúvajú hranice bežného chápania a fungovania vzťahov a sexuálnej etiky, ako sme ich poznali vyše 1900 rokov existencie církvy. Stará prežitá etika sexuality, ktorá je alebo bola v civilizovanej a bohatej časti sveta formovaná židovsko-kresťanským chápaním sexuálnej morálky, musí byť odstránená, v jemnejšom prípade musia byť Odstránené všetky brzdy pokrokového rozkvetu. A jednou z tých najväčších brzd je Biblia, Božie slovo. A bigotný, konzervatívny kresťania, ktorí jej veria. A to sa deje mnohorakým spôsobom. A prichádza to v takých vlnách existencie ľudstva. Ja spomeniem niektoré posledné vlny, či cez osvietenstvo a jeho racionalizmus, či cez vplyv romantizmu, ktorý položí dôraz na skúsenosť a to naše prežívanie ako jediný zdroj pravosti poznania, alebo cez existencionalizmus alebo freudové definície a kategórie sexuality, alebo cez kultúrnu a sexuálnu revolúciu posledných rokov. desaťročí. ročí. Prepisujú sa prístupy, znižuje sa senzitivita, svedomia ľudí, posúvajú sa hranice chápania morálky, A mohol by som uvádzať príklad za príkladom, ale niektoré, alebo by som povedal, obrovská väčšina z nich je tak nechutná, že sa nepatrí spomínať ani do miestnosti so zavretými dverami. Ale chcel by som to nejakým spôsobom adresovať. A možno k tomu poviem len toľko, že na mládeži sme otvorili sériu kázni alebo prednášok, ak chcete, o tom, čo hovorí Biblia o homosexualite. Môžete si to nájsť na našej webovej stránke, na stránke Mládeže konkrétne a môžete si to vypočuť. Chceme sa tomu venovať na štyroch nasledujúcich online mládežníckych vysielaniach. S nástupom, totiž s nástupom sexuálnej revolúcie, ktorá má priniesť to vyššie oslobodenie človeka, sa totiž musí prepísať Božie slovo, alebo prepisovať Božie slovo. Nie, že by to tu už predtým nebolo, alebo že by diabol nikdy predtým neutočil na Božie slovo, alebo neútočil na veriacich za ich úprimné nasledovanie Krista od vzniku církvy, ale aj ako som povedal možno po tej vlne takej úľavy alebo takého oddychu pre církev prichádzame do dnešnej doby a začína to byť dosť extrémne intenzívne. Vedie sa zápas o to, čím je Božie slovo pre veriaceho človeka a to je naozajstný duchovný boj. To nie je len nejaký zápas s nejakými jednotlivcami a už vôbec nie je človekom písmo hovorí nie s mesom alebo krvou. Je to duchovný zápas. No a cez ponorenie sa do hľadania odpovedí na otázky, ktoré sú dnes kladené pri téme homosexuality, som si veľmi, ale veľmi uvedomil, že naša odpoveď na otázky v tejto téme, a samozrejme, že nielen v otázke homosexuality, bude závisieť od toho, čím je pre nás Božie slovo. Biblia. Za akú knihu my považujeme Bibliu. A myslím si, že to je dobrá otázka aj pre 60-ročného veriaceho človeka, alebo pre 80-ročného veriaceho človeka. Naozaj verím písmu. A ak verím písmu, tak toto, čo robím, alebo takto, ako zmýšľam, je to podľa písma, je to to, čo Duch Svety podporuje, potvrzuje, k čomu zmocňuje, čo si praje, čo robí radosť Kristovi. Dobrá otázka pre každého jedného z nás. Čím je pre nás Božie slovo? Aký je náš, náš vlastný prístup k písmu? Či my ju považujeme za Božie slovo, ktoré má božskú právomoc nám hovoriť do každej oblasti nášho života? Či Božie slovo súdi mňa, hodnotí mňa, alebo či ja súdim Božie slovo alebo hodnotím Božie slovo. Či ja som ten, ktorý rozhoduje o tom, čo v Biblii je Božie slovo a čo v Biblii nie je Božie slovo. Či Božie slovo má právomoc súdiť kultúrnu a sexuálnu revolúciu alebo revolúcia a ja budeme súdiť Božie slovo. Keď sa mi niečo nepáči v Božom slove, odmietnem to alebo príjmem, posluchnem to. Preto sme čítali alebo počuli tento známy text o Božom slove. Jeden z najznámejších, tak ako Ján 3.16, hovorí o spáse, tak 2. Timoteovi 3.16.17 hovorí o autorite Božieho slova. Každé písmo, vdychnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby, teda preto, aby človek Boží dokonalý bol ku každému dobrému skutku pripravený. Príklady prístupu posledných rokov sexuálnej revolúcie sú hrozivé. Ja teraz uvediem niekoľko príkladov, ktoré ma aj viedli k tomu, že som nepokračoval dnes desiatimi božími prikázaniami, ale skôr som tak aktuálne reagoval na to, čo prežívam aj počas prípravy na tie mládežnícke vysielania. Jeden autor, ja mu nebudem robiť reklamu, ak by ste veľmi chceli, poviem vám to osobne, v svojich poznámkach o učení písma v otázkach homosexuality otvore nepovie tieto slova, citujem. Súhlasím, že písmo dáva jasný nesúhlas k homosexualite. Zastávam však názor, že tento absolútny zákaz musí byť prepísaný bez ohľadu na to, koľkokrát sa tento zákaz v Biblii nachádza. Pretože sú dobré dôvody na to, aby bol prepísaný. Iný kresťanský autor, tiež mu nebudem robiť reklamu, hovorí, texty písma v starej a novej zmluve, ktoré odsudzujú homosexuálnu prax, nie sú inšpirované Bohom, ani neodrážajú kresťanské hodnoty. Pokračuje, v svetle súčasných poznatkov biblické odmietanie homosexuality musí byť chápané iba v kontekste vtedajšej doby a vtedajšieho kultúrneho predsudku. Inými slovami, Biblia... Bibliu musíme dať bok v svetle moderného poznania. Ďalší autor, ktorý patrí do skupiny revizionistov Božieho slova, radšej vytvorí novú kategóriu žiadostivosti, aby ospravedlnil nesveté sexuálne správanie, ale pritom sa hlási k vysokému a úctivému pohľadu na písmo. Ale takýto prístup k písmu však vedie k mučivej, ale že mučivej otázke, čo iné ešte Božie slovo nevie o ľudskej osobnosti alebo o ľudskej podstate. Ak Biblii nemôžeme dôverovať v zjavení pravdy v každom ohľade, ako jej môžeme dôverovať v ohľade našej väčšnej spásy. Všetky útoky na relativizáciu Biblie a jej autority sú vážnymi útokmi aj na chápanie a prijatie väčšnej spasy. Ak Biblia nie je autoritatívnym zjavením aj ľudského hriechu, ako vieme, či potrebujeme spasiteľa? A ako vieme, za čo Kristus zomrel? Môže byť, a nenašiel som iné slovo, môže byť v hre viac ako len sexuálna kontroverzia. Nemôže byť ohrozené aj naše spasenie. Preto sme čítali tieto slova. Preto potrebujeme aj teraz napomenutie ale aj povzbudenie týchto slov, ktoré vraví Pavol Timoteovi. Prvá vec. Pavol mu hovorí, celé písmo, ekumenický preklad hovorí, celé písmo je Bohom vdýchnuté. Veľmi sa mi páči, že celé je tamto slovo, celé písmo je Bohom vdýchnuté. To znamená, že Boh je autor alebo pôvodca. Pavol tu nám hovorí, špecificky, konkrétne hovorí celé písmo. Celé Božie slovo je inšpirované. Celé Božie slovo nie len jeho niektoré časti. Povedal som inšpirované. Celé písmo je Bohom inšpirované. Ale slovo, ktoré tu Pavol Apoštol používa, tak toho vedie Boží duch, je slovo Theopneustos. Doslova Bohom vydýchnuté. Že Boh vydýchol svoje slovo cez obyčajných ľudských autorov. Že to znamená, že všetko, čo chcel dať zapísať do svojho slova, tam dal zapísať. Večné slovo, ktoré podľa pána Ježiša nikdy nepominie, to znamená, že bude vždy platiť, je tam zapísané. Keď používame slovo inšpirácia aj v súvislosti s týmto textom, tak inšpirácia Božieho slova neznamená, že, že autory boli tak inšpirovaní, že sa zadúšali od pocitu... Blaženosti, keď pozorovali východ slnka, alebo kvapky rosy trblietajúce sa v ranej hamle, alebo, ja neviem, let vtákov na oblohe, alebo zvuky harfy, alebo symfóniu nejakých farieb na horizonte. horizonte. Božie slovo nám hovorí, že Boh vydýchol svoje slovo cez nich si myslím, že je dosť zaujímavá, zaujímavý postrech alebo pravda, že ich viedol, že Boh je ten, ktorý ich vedie a ktorý ich inšpiruje. Preto iba títo autory, ktorých Boh takto vedie, môžu povedať, takto hovorí Boh. Apoštol Peter to s pokorou, pretože si uvedomuje, že za tým je aj obrovská zodpovednosť, hovorí takto. V druhej Petra. Druhá Petra 1:16. Budem čítať celý ten odsek po 21. verš a budem zdôrazňovať jednotlivé veci. Pavel apoštol, či je Peter, apoštol Peter hovorí. 2. Petra 1, 16, lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svetkami Jeho veličenstva. Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď zniesla na Neho velebná sláva taký hlas, toto je, len, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mne zalúbilo. A ten hlas, ktorý sa zniesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svetom vrchu. Počujú Boží hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mne zalúbilo. Priam, mohli by sme povedať priame Božie slovo, že počuli to tam. A teraz pokračuje ďalej, a oni sú toho osob- svetkami očitými, a pokračuje ďalej, aj my máme pevnejšie slovo prorocké, stavia to na úroveň toho, čo počuli, v tamtej situácii takým spôsobom. Aj my máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor, dávate naňho pozor, ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevznišla dennica vo vašich srdciach. A teraz povie to, čo Pavel Apoštol nám pred chvíľou pripomínal Timoteovi, lebo nikdy nebolo. Vediac, 20. verš, vediac najprv to, že niektoré prorodstvo písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti, čiže inšpirácia neprichádza cez ich písateľov prorocké lúštenie veci, ale cez Božiu, božie vdýchnutie a božie vedenie, lebo nikdy nebolo prorodstvo vyniesené vôľou človeka, ale svetým duchom. A súd nesený hovorili svetí Boží ľudia. Áno, Pán Boh použil pri písaní Božieho slova rôzne osobnosti ľudí, ktorých viedol, robili to vo viere, ale boli zmocnení a vedení k písaniu Božieho slova nie z vlastného lúštenia budúcnosti, ale nesený duchom. A áno, pán Boh použil aj ich rôznu znalosť gramatiky a vyjadrovaciu schopnosť, pretože niektorí autory majú lepšiu vyjadrovaciu schopnosť a niektorí slabšiu. Niektorí majú bohatšiu slovnú zásobu, niektorí nemajú až takú bohatú slovnú zásobu, ale pán Boh ich vedie a používa. A áno, pán Boh použil aj rôzne štýly, básnický, historický, naratívny, podobenstva, metafory, parabolizmu s membránum, alebo prorocký štýl a tak ďalej. Že Biblia nespadla ako meteor, v Bibliu písali autory vedení Duchom Svetým a Boh vydýchol svoje slovo. 2. Petra 3.14, 3. kapitola, a Peter hovorí, preto milovaný, keď to očakávate, to znamená to prorocké slovo, ktoré hovorí o poslednom príchode pána Iša Krista, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadný v pokoji, to znamená, že nie, aby ste si žili hociako, ako chcete, ale žili tak, ako pán Boh chce. A zhovievavosť nášho pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti. Či apoštol Peter rozoznáva, že pán Boh pri písaní listov Novej zmluvy vedie apoštola Pavla, ako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí, hovorí, o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, teraz sú písme ťažko pochopiteľné veci, alebo aj ťažko lebo hovoria proti aj našej podstate a našmu nastaveniu, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoje vlastné zatratenie. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Duch Svetý, to je druhá vec, musí pomôcť vykladať písmo. A poštol Peter, aj Pavol nám hovoria, že písmo sa dá prekrúcať. Toto by nás malo viesť do nesmiernej pokory. A znovu opakujem, aj 60 a 80 ročného kresťana. Nesmiernej pokory. Pretože na porozumenie Božiaho slova, toho slova, ktorého Boh je autorom a ktorý Božím duchom vedie, písateľov, na porozumenie Božieho slova nestačí naša ľudská múdrosť. Aj keby som mal pocit, že som ten najpravovernejší kresťan alebo poznám všetky vierovýznania na svete. Môj najzákladnejší predpoklad musí byť pokorná prozba Pane, pomôž mi rozumieť. Pane, pomôž mi rozumieť. Aj tie ťažko uchopiteľné veci Voči ktorým sa moja človečina búry, musí pochopiť, musí pomoc pochopiť duch svätý, ktorý pozná Božie veci a vie, čo je vo mne. 1. korinským 2, 10. až 13. verš. Prvá korinským 2, desatý až 13 verš. Ale nám Boh zjavil, že potrebujeme. Božie zjavenie, ktoré zjavuje duch svetý. Nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch skúma všetko aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nepoznal a nepozná nikto, iba duch Boží. Ale my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svetého Ducha s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Pán Ježiš hovorí veľmi jasne svojim učeníkom, že, potrebujeme, že potrebujú prijať, ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nepozná a nevidí, ale tento duch pravdy musí prebývať v nás, aby nás naučil, Ján 14.17, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám pán Ježiš zanechal alebo povedal. Ján 14.26. Úloha Ducha Svetého v našich životoch je kľúčová, nevyhnutná. Ale radca, tešiteľ, zjavovateľ Božej pravdy nebude zjavovať Božiu pravdu, ak nechcem poslúchať alebo ak je v mojom živote hriech. Pán Ježiš, ktorý keď chodil po svete a učil, pri už danom napísanom Božom slove, on niečo učí. Ježiš. Židia majú Božie slovo a Ježiš niečo učí, tak o svojom učení, teda o tom, čo on učí, povie, moje učenie nie je toho, nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Jan 7,17. Inými slovami, Pán Ježiš povie, že ak nie je v tvojom srdci pokora a túžba konať Božiu vôľu, to znamená, že Bože, ja sa pred Tebou skláňam a ja chcem robiť to, čo sa Tebe páči, lebo Ty si Pán, ak toto nie je v mojom srdci, takéto podanie sa, nebudem vedieť o tom učení, či je od neho a nerozoznám Božie učenie. Ak sa pokorím a pokorne poviem, pane, chcem konať Tvoju vôľu, pretože som tak pred ním zlomený, tak rozumiem, že on je pán, že si uvedomujem, že jeho vôľa v mojom živote môže byť niekedy protichodná s mojou, ale, pane, chcem poznať tvoju vôľu, tak spoznám aj to, že či jeho účenie je pravé. Inak to poviem, ak nepríjmam a nechcem sa poddať tej pravde, ktorú sme aj v našom texte čítali, že každé písmo, celé písmo je vdychnuté Bohom, Nepoznám ani to, čo je tam zasľúbené. Že celé písmo vdychnuté Bohom je užitočné na karhanie, naprávanie, vyučovanie, kaznenie v spravodlivosti. Nepoznám, nespoznám jeho užitočnosť. Nepríjmem, že je užitočné na vyunaučovanie cesty spásy. že Nepríjmem jeho karhanie, keď zreším alebo zmýšľam, alebo správam sa hriešne, nedám sa ním napraviť a kázniť v spravodlivosti. Pretože pre mňa nemá takú autoritu. Pretože ja o ňom rozhodujem a nie písmo o mne. A preto chcem ukončiť treťou vecou. Potrebujeme brať písmo osobne. Osobne, pre seba. Nie ako príručku pre iných, alebo nejaký zoznam mojich argumentov proti iným. Potrebujem Božie slovo brať veľmi osobne. A ja som si dovolil teraz použiť niekoľko slov muža, ktorého si veľmi vážim, ktorý aj pre baptistov v Európe veľa znamená. Hoci si to neuvedomujeme, Použijem slova brata Spärdžena, ktoré napísal v takej útlej zbierke jeho kázni, je napísané, ktorú vydal M.S.E.J.K. v Bratislave. Preto som povedal, že on niečo znamená aj pre baptistov na kontinente v Európe, Napriek tomu, že je angličan za kanálom na ostrove pretože bol veľmi dobrý priateľ Johana Gerharta Onkena, dalo by sa povedať, zakladateľa Baptizmu v Európe. Pretože ho veľmi pozbudzoval, podporoval, Onken mal aj z jeho zboru manželku, nakoniec podporovali aj ich prácu v Hamburgu a zároveň a ešte aj bol mu slúžiť, božím slovom kázať počas otvorenia výstavby nového, novej modlitebne, baptistickej modlitebne prvej v Európe na kontinente, ktorá mala asi 1400 miest na sedenie. No a tento baptista, knieža kazateľov, sa mu hovorí, Spergen povie tieto slova, ktoré ma veľmi usvedčujú a tým chcem ukončiť. Čítajte slovo a modlite sa o pomazanie Svetým duchom, aby ste poznali a rozumeli významu slova. Takto dôkladne vyzbrojení nepodľahnete nepriateľovi. A teraz prejde na to osobné. Bratia a sestry, učte sa prijať písmo pre seba osobne. Jeden z veršov, ktorý náš pán Ježiš sám použil v svojom zápase s diablom a s duchom sveta trošku pozmenil, pretože v 5. Mojžišove, Mojžišovej 6.16 v origináli znie nepokúšajte hospodina svojho Boha. Pán Ježiš to ale povie veľmi osobne. Nebudeš pokúšať pána svojho Boha, ty Učte sa používať písmo tak, aby ste všetky jeho pokyny, predpisy a zasľúbenia, všetky jeho poučenia vzťahovali na seba samých. Cítime, že je to pravda niekedy. Pre iných počúvam Božie slovo. Božie slovo je chlieb. Chlieb, ktorý zostane ležať na stole, nenasíti. Len chlieb, ktorý zjete, ktorý zjete vy vás naozaj nasíti a posilní. Stojte za slovami, za každú cenu, ak ste si ich privlastnili. Hoci by ste tým, že sa vzdáte, čo len jedného verša dokázali premeniť kamene na chlieb, nevzdávajte sa ho. Hoci by vám odvrhnutie jednej zásady umožnilo lietať vo vzduchu ako aniel, neodvrhujte ju. Hoci by vás konanie proti Božiemu slovu urobilo vládcom celého sveta, nepríjmajte ponúkaný dar. Buďte ľuďmi Biblie. Chodte tak ďaleko, ako ide Biblia, ale ani milimeter ďalej. Nech by vám kýval Kalvín alebo Luter a vy si ich vážte, alebo nech by vám kýval vesly a vy si ho vážte, Držte sa písma, jedine písma. Ak by váš kazateľ poblúdil, modlite sa za neho, aby sa vrátil, ale nenasledujte ho. Aj keby sme my, alebo anieli z neba, kázali iné evangelium, ako vás učí Biblia, nevenujte nám, prosím, žiadnu pozornosť, nie ani na okamih. Držte sa svedectva svätého Ducha v tejto knihe. Preto, skôr ako vstúpite na boisko, proste o naplnenie svätým Duchom. Len tak premôžete všetkých protivníkov a budete víťazmi. Nech vás Pán Boh požehnáva pre Ježiša. Amen.